0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß.
1: Hey ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich habe richtig Bock, dass wir heute Morgen zusammen lernen und dass wir zusammen heute etwas von Jesus mitnehmen, was uns verändert. Denn darum geht es heute in dieser Predigt, an diesem Sonntag und darum geht es auch schon in den letzten Wochen. Denn so wie Renke gerade schon sagte, sind wir mitten im Thema More like Jesus. Das ist eine Reihe, wo ich mir gedacht habe, gibt es ein besseres Thema als den Wunsch danach, Jesus ähnlicher zu werden? Wir haben als ersten Teil dieser Predigtreihe eine richtig starke Message gehört, wo es um die Frage ging, Wer ist Jesus überhaupt? Wo kommt der her und warum Jesus? Vor 14 Tagen hat Renke über die Frage gesprochen, wie ist Jesus eigentlich? Und diese zwei Themen sind auf jeden Fall unfassbar wichtig, um das Thema von heute besser verstehen zu können, nämlich die Frage zu klären, was tat Jesus? Denn darum geht es heute, um die Frage zu klären, was tat Jesus? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn du an dieses, an diese Frage denkst, ob du sofort eine Antwort parat hast, das erste, was mir in den Kopf kam, war Wunder. Und heute kannst du die notieren, wenn du was zum Schreiben dabei hast. Ich hoffe, du hast eine Bibel und einen Stift parat, dann darfst du das Wort Wunder notieren. Und ich möchte heute meine gesamte Predigt am Bild eines Apfels illustrieren. Und ich weiß nicht, ob du bei der letzten Predigt vor 14 Tagen dabei warst, da hat Renke davon gesprochen, wie Jesus war und er hat das Bild eines Baumes gebraucht und einen Baum habe ich jetzt nicht heute mitbekommen, aber ich habe diesen Apfel dabei, weil ein Apfel wächst an einem Baum und all das, was in diesem Apfel drin steckt, alles das, wie er aussieht, wie er schmeckt, wie er sich anfühlt, entsteht daraus, weil das, was in ihm ist, steckt schon in der DNA des kleinen Samens, der irgendwann mal in die Erde gelegt wurde und genau hat Gott an den wir glauben, der im Himmel ist, der uns geschaffen hat, der seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, hat all das, was Jesus war auf dieser Erde, schon in diesen Samen hineingelegt und hat ihn gepflanzt. Und Renk hat von vielen guten Gewohnheiten gesprochen, die Jesus sich im Laufe seines Lebens angeeignet hat. Und diese Gewohnheiten haben diesen Baum Jesus wachsen lassen. Es ist jetzt ein Bild, in dem ich spreche. Dieser Baum Jesus ist gewachsen durch seine Gewohnheiten und durch die Identität ich bin Sohn Gottes. Das war seine Identität. Wie war Jesus? Und heute geht es um das, was tat Jesus, nämlich um diesen Apfel. Denn dieser Apfel ist eine Folge aus dem, wie Jesus ist, wie der Baum ist. So ist auch der Apfel. Und somit sind wir mittendrin in diesem Thema Wunder. Und ich möchte uns zum Einstieg so ein paar Grundlagen zu der Frage was überhaupt Wunder sind, geben und zunächst einmal ein Zitat von Bill Johnson mitgebracht. Ihr werdet es auf dem Screen sehen und das heißt wie folgt. Für einen Christen ist es nicht normal, keinen Appetit auf das Unmögliche zu haben. Der Hunger danach, wie sich Unmögliches um uns herum vor dem Namen Jesus beugt, steckt in unserer geistlichen DNA. Wunder sind die Taten, die Jesus getan hat. Aber was sind eigentlich Wunder und wozu waren sie da, wozu waren sie gut? Und ich möchte euch ganz kurz mit in die Zeit von, der, von damals, wo Jesus auf dieser Erde gelebt ist, hineinnehmen und uns mal anschauen, was für Lebensumstände waren überhaupt da. Denn ich möchte sagen, Leichtgläubigkeit war eine Eigenschaft, die sich die Menschen damals nicht leisten konnten. Wir nehmen alleine einmal das Thema Regierung das Volk Israel, die Juden haben unter der Besatzungsmacht der Römer gelebt. Es gab einen Kaiser, der auf dem Thron war. Es gab einen Kaiser, der gesagt hat, hier spielt die Musik, hier geht es lang. Die Juden konnten nicht das Leben führen, was sie eigentlich führen wollten. Es war eine harte Zeit. Es war nicht einfach. Und aus diesen Gründen, habe ich gerade schon erwähnt, war Leichtgläubigkeit nicht einfach oder wurde eigentlich auch nicht gelebt. Weil da kann ja jeder mehr daherkommen und keine Aussage treffen, was willst du mir erzählen, dachten die Leute, deswegen war es wichtig, dass da, wo Menschen aufgetreten sind, ob es Propheten waren oder Menschen, die von sich selbst gesagt haben, ich bin für etwas Höheres bestimmt, ich bin von Gott berufen, um euch Gutes zu tun, um euch zu euch zu sprechen, dann war das normal, dass sich dies auch manifestiert hat durch Wunder. Einfache Beispiele, wenn wir in die Bibel gucken, auch schon im Alten Testament. Wir haben den Mose, wir haben Elia, wir haben seinen Schüler, den Elisa. Sie alle haben Wunder gewirkt, weil Gott durch sie zum Volk gesprochen hat. Gott hat dieses, dieses, ähm, dieses Mittel Wunder gebraucht, damit die Menschen ihn in diesen Wundern erkennen. Ihn in den Botschaften, die die Propheten und viele andere weitergegeben haben. Und daher wussten die Juden, ja, durch diesen Mann spricht mein Gott, an den ich glaube. Durch diese Person wirkt Jahwe, an den ich glaube. Und Wunder waren zu der Zeit von Jesus der Identitätsausweis des Messias. Es hat Jesus ausgezeichnet. Denn Jesus war der zu, Zeit, zu seiner Zeit der Einzige, der diesen Identitätsausweis auch vorzeigen konnte. Vor und nach Jesus gab es niemanden, der so viele Wunder getan hat, wie er selbst. Und addiert man alle Wunder, die wir in den Evangelien, im Neuen Testament lesen, zusammen, dann kommen wir auf fast 40, falls es euch einfach interessiert. Ich fand es einfach stark und cool, mal zu sehen, was die Bibel über Wunder sagt, was im Neuen Testament, in den Evangelien steht. Und nehmen wir das Johannes-Evangelium speziell heraus, dann lesen wir, Exakt von sieben Wundern recht ausführlich, aber es steht auch definitiv geschrieben, dass Jesus noch viele weitere Wunder getan hat. Und noch ein Punkt, Jesus heilte fast nie aus, seiner eigenen, aus seinem eigenen Antrieb heraus, sondern meistens immer dann, wenn er darum gebeten wurde. Jesus ist nicht durch die Gegend gezogen und hat sich aufgedrängt und hat gesagt, ich mache das hier mal, sondern Jesus wollte, dass die Menschen zu ihm kommen. Es ist ein Beziehungsthema. Jesus hat geheilt, weil er darum gebeten wurde. Die Frucht als das Wunder, die Tat von Jesus. Und wir wollen jetzt gemeinsam, ich möchte gemeinsam mit dir einen Bibeltext lesen. Du kannst schon mal Lukas 4 aufschlagen. Es ist ein bisschen längerer Abschnitt, der sich in zwei Teile gliedert. Und letztendlich beinhaltet dieser Text alles das, was Jesus tat und es bringt es richtig gut auf den Punkt. Lukas 4, erstmal Vers 16 bis 18 und dann geht es bei Vers 33 bis 44 weiter. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, ganz wichtiger Vers jetzt in Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Bis Vers 33 reist Jesus jetzt weiter nach um in Galiläa und ab Vers 33 geht's jetzt weiter. In der Synagoge war auch ein Mann, der einen bösen Geist hatte, einen Dämon. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Er wusste also, mit wem er es zu tun hatte. Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Schweig! befahl ihm Jesus, verlasse diesen Mann. Da warf der Dämon den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne ihm noch etwas antun zu können. Furcht und staunend ergriff alle und sie sagten zueinander, was für eine Vollmacht und Kraft hat sein Wort. Er befiehlt den bösen Geistern auszufahren und sie fahren aus. Bald gab es in der ganzen Gegend keinen Ort mehr, an dem man nicht, nicht von Jesus sprach. Von der Synagoge aus ging Jesus in das Haus Simons, dessen Schwiegermutter hatte hohes Fieber und man bat, Jesus zu helfen. Hier steht es wieder, Jesus wurde um Hilfe gebeten. Er trat zu ihr hin, beugte sich über sie und befahl dem Fieber, sie zu verlassen. Das Fieber verschwand und sofort stand sie auf und sorgte für das Wohl von Jesus und seinen Begleitern. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus, Menschen mit den verschiedensten Leiden. Er legte jedem Einzelnen die Hände von ihnen auf und heilte sie. Von vielen fuhren auch Dämonen aus. Diese schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus trat ihnen mit Nachdruck entgegen und verbot ihnen zu reden, denn sie wussten, dass er der Messias war. Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Doch die Leute suchten ihn bis sie ihn gefunden hatten. Sie wollten ihn festhalten und verhindern, dass er von ihnen wegging. Aber er sagte zu ihnen, ich muss auch noch an anderen Städten die Botschaft vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Jesu Auftrag war nicht nur für Einzelne da, sondern für viele, viele andere. Von da an verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes überall in den Synagogen des jüdischen Landes. Jesus wirkte Wunder, er wirkte Wunder an Einzelnen, er wirkte Wunder an vielen, er wirkte Wunder, weil er darum gebeten wurde und Jesus hat ganz klar den Auftrag, den Jesus in ihn hinein, den sein Vater in ihn hineingelegt hat, gelebt. Wenn wir von dem Apfel sprechen, der mit dem Samen angefangen hat, all diese Identität, all das, was in Jesus drin gesteckt hat, hat Gott, der Vater, von Anfang an seines Lebens in ihn hineingelegt und Jesus war sich immer Immer seiner Identität und seiner Autorität bewusst. Er wusste, was sein Auftrag war und er hat es gelebt. Und ich möchte euch heute drei Gründe mit auf den Weg geben, warum Jesus Wunder tat. Manchmal hört sich das vielleicht komisch an, diese Frage ist doch eine, einfach, eine einfache Antwort. Jesus wollte einfach was Gutes tun. Ja, aber es gibt und noch viel, viel mehr, warum Jesus Wunder getan hat und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen und der erste Grund, und dafür steht dieser Apfel, die erste Frucht, warum Jesus Wunder getan hat, war Machterweisung. Jesus hat seine Macht erwiesen, weil seine Identität ist, ich bin Sohn Gottes. Ich bin Sohn Gottes, deswegen habe ich die Macht, Wunder zu tun und aus dieser Kraft heraus, aus dieser Identität, habe ich gehandelt und handle ich auch weiter. Und wisst ihr, ich fand es spannend mal zu schauen, wir lesen die Bibel, wir beschäftigen uns mit Wörtern, mit Begriffen und die Bibel ist ja ursprünglich, haben wir jetzt nicht sofort eine fertige NGÜ gehabt, sondern die Sprache in der damaligen Zeit war Griechisch und das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben und so dachte ich, es ist interessant mal zu schauen, was heißt eigentlich wortwörtlich Wunder im Griechischen. Und wenn wir uns das Wort Wunder im Griechischen anschauen, dann steht da Teras. Könnt ihr vorne mitlesen, es steht Teras geschrieben für das Wort Wunder. Aber wisst ihr, was das Interessante an der Sache ist? Das Wort Teras ist im Neuen Testament eine Mangelerscheinung. Wir finden dieses Wort kaum. An manchen vereinzelten Stellen in der Apostelgeschichte, da wird das Wort gebraucht, wenn von Wundern die Rede ist, die die Jünger nach der Zeit von Jesus getan haben. Häufig ist es aber auch, dass in außerbiblischen Kontexten dieses Wort gebraucht wurde, wenn zum Beispiel Zauberer oder Magier aufgetreten sind. Und ganz ehrlich, das hat doch irgendwie einen komischen Beigeschmack, oder? Weil das, was Jesus getan hat, hat nichts mit Magie und Zauberei zu tun sondern mit etwas ganz anderem und dazu kommen wir jetzt. Das Wort, was nämlich für Wunder im Kontext von Jesus gebraucht wurde, ist im Griechischen das Wort Dynamis. Dynamis, da steckt Dynamik drin, da steckt Dynamo drin. Diese Wörter kamen mir einfach in den Kopf, es kommt so viel in unserer deutschen Sprache aus dem Griechischen und mir kam dieses Bild des Dynamos in den Kopf und ich denke mir, was macht ein Dynamo? Ich weiß nicht, ob manche von euch das noch kennen, so Oldschool-mäßig, man hat am Fahrrad so ein Dynamo, den muss man erst ans Rad legen und wenn ich mich dann in Bewegung setze, dann passiert etwas. Dynamo, Dynamik entsteht und da, wo der Dynamo angetrieben wird, da entsteht Licht. Da, wo, wo Kraft entwickelt wird, weil Dynamo, Dynamis hat auch was mit Kraft, mit Macht zu tun, dazu kommen wir gleich oder es steht schon vorne, Dynamis heißt Macht und deswegen passt dieses Wort bestens zu unserem ersten Punkt, Machterweisung. Da, wo Jesus ein Wunder getan hat, da, da, da war Macht, da war keine Zauberei, da war kein nichts, nichts Mystisches, sondern Gott hat seine Macht durch Jesus offenbart. Finde ich spannend. Und weiter im Johannesevangelium finden wir noch das Wort semaion das sehen wir nicht bei den Evangelien ähm, Matthäus, Markus, Lukas, sondern explizit Johannes gebraucht das, schreibt auch vom Stil her ein bisschen anders als die anderen Evangelien. Aber auch das Wort Semajon bedeutet so viel wie Zeichen. Und ich finde, das sind zwei Wörter, Dynamis, Macht und Semajon für Zeichen, die bestens auf das passen, was Jesus getan hat, auf die Wunder. Denn Jesus hat Zeichen getan durch das, was er getan hat und er hat seine Macht bewiesen. Gott wirkt durch Jesus hindurch. Gott bestätigt die Identität seines Sohnes. Das ist mein Sohn. Und Jesus war sich dieser Identität auch bewusst. Und wisst ihr, Jesus hatte eine Herausforderung. Jesus war nämlich genauso Mensch wie du und wie ich. Und wenn man sich ein bisschen genauer darüber, die Gedanken darüber macht, dann kommt mir manchmal auch die Dinge in den Kopf. Ja, ja. Er war Mensch, aber er war ja auch Gott. Und ich sagte, hey, die Bibel spricht davon, dass Jesus zu 100% Mensch war. Mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen. Jesus hatte Schmerzen, Jesus hat geweint, er hat gelacht, er hatte Emotionen gehabt, er hat sich gefreut. Er war genau wie du und ich. Und er war, glaube ich, auch in manchen Dingen genauso begrenzt wie du und ich, weil er Mensch war. Aber das Einzige, was ihn von uns heute unterscheidet, ist, Jesus war ohne Sünde, auch zur Zeit auf der Erde, als er Mensch war. Und was bedeutet es, wenn jemand ohne Sünde ist? Er ist nicht getrennt von Gott. Die Sünde trennt uns Menschen von Gott. Und das ist das, was Jesus uns voraus hatte, dass er niemals von seinem Vater getrennt war, weil keine Sünde in seinem Leben war. Und diese Verbindung zwischen Jesus und seinem Vater, das ist der Schlüssel, woraus Jesus gelebt hat, woraus Jesus Wunder getan hat, woraus Jesus das getan hat und das gelebt, ist, das gelebt hat, was er gelebt hat und wodurch er auch zu unserem Vorbild wurde. More like Jesus. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Warum? Weil er so nah am Herzen des Vaters hat und immer danach gefragt hat, was seinem Vater auf dem Herzen liegt. In Apostelgeschichte 22, ach, 22 Vers 2, sorry, 2 Vers 22. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht. Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Gott hat seinen Sohn bestätigt als seinen Gesalbten, seinen Gesandten Sohn. Jesus konnte nichts aus sich heraus alleine tun. Wenn er alleine auf dieser Erde gewesen wäre, ohne die Verbindung zu seinem Vater, hätte Jesus nichts tun können. Ich lese es jetzt nicht vor, aber es steht in Johannes 5, Vers 19. Ich kann nichts tun ohne meinen Vater, sind Jesu Worte. Es ging immer um die Abhängigkeitsbeziehung zu seinem Vater. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, der diese Frucht, diesen Apfel zum Wachsen gebracht hat. Und der auch in uns diesen Apfel wachsen lassen kann, weil darum geht es später noch, dass es eine Beziehungsebene ist zwischen dir, zwischen mir und Gott im Himmel. Ein zweiter Grund, warum Jesus Wunder getan hat auf dieser Erde, war Barmherzigkeit. Ich darf Sie gerne das Wort Barmherzigkeit aufschreiben, denn es geht in Wundern, die Jesus getan hat, um die Stärkung des Einzelnen. Es geht um dich. Yes. Jesus möchte dir was Gutes tun. Jesus hat früher in der Bibel, lesen wir es an so vielen Stellen, hat Wunder getan, um den einzelnen Menschen etwas Gutes zu tun. Und es gibt etliche Wunder davon, die meisten sogar sprechen davon und ich habe einfach zwei Auszüge mitgebracht. Zum einen lesen wir in Johannes 11 von der Geschichte von Lazarus, der wieder von den Toten auferweckt wurde. Oder in Matthäus 8. Lesen wir von dem Hauptmann, der einen kranken Knecht zurückgelassen hat. Und was sehen wir an diesen Beispielen? Ihr könnt die Stories gerne nachlesen. Wir haben bei Lazarus den Fall. Lazarus war nicht irgendwer, sondern Lazarus war ein Mann, der im Umfeld von Jesus gelebt hat. Er war ein Freund von Jesus. Und was passiert, wenn ein Freund auf einmal stirbt? Es macht uns traurig. Wir sind erschüttert. Und genau das war Jesus an dieser Stelle auch. Jesus hatte Mitgefühl, Jesus hatte Mitleid, Jesus hat hier einen Freund verloren und Jesus hat diesen Mann wieder zum Leben erweckt. Er hat ihn wieder auferstehen lassen, weil es ihm wichtig war. Genauso lesen wir das in dem Beispiel von dem Hauptmann, der unterwegs war und zu Jesus gekommen ist und hat gesagt, mein Knecht ist krank, er liegt im Sterben. Und Jesus hat diesen Knecht überhaupt nicht gesehen, er hat ihn überhaupt nicht besucht, sondern er hat einfach den Glauben in den Augen dieses Hauptmanns gesehen, der zu Jesus gekommen ist und hat gesagt, Jesus, ich glaube, dass du die Macht hast, meinen Knecht zu heilen und er hat ihn darum gebeten. Und Jesus war einfach, er hat sich, glaube ich, gefreut. Er hat sich gefreut, dass der Hauptmann zu ihm gekommen ist und hat gesagt, Jesus, ich glaube an das, was du bist. Ich glaube an das, was du kannst und ich bitte dich, das zu tun, diesen Knecht wieder gesund zu machen und Jesus hat diesen Mann geheilt. Er hat es getan um der Person willen, um des Menschen willen. Und genauso möchte Jesus uns auch heute noch begegnen. Er möchte dir, dir und mir etwas Gutes tun. Jesus handelt aus Barmherzigkeit und manchmal wenn wir uns die Frage stellen, ja, das sagt sich so leicht, aber ich habe es in meinem Leben noch nicht erlebt. Vielleicht Stellst du dir diese Frage? Ich habe sie mir definitiv schon gestellt. Warum passiert nicht immer das, worum ich Gott bitte? Und dann muss ich mich selbst hinterfragen, gerade als ich mich mit diesem Thema intensiv beschäftigt habe. An welchen Stellen, wenn ich Gott um etwas bete, bin ich vorher erstmal 90% Prozent des Weges alleine gegangen und am Ende, wo ich feststelle, dass ich selbst den Karren in den Sand gefahren habe, dass ich dann zu Jesus komme und ihn vorher überhaupt nicht danach gefragt habe, was eigentlich sein Wille ist. Oder wie viel Bereiche in meinem Leben gibt es, wo ich Jesus ganz außen vor lasse, weil ich vielleicht denke, da braucht er sich nicht um kümmern oder da will er sich nicht um kümmern. Oder vielleicht fehlt mir auch einfach der Glaube an dieser Stelle. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt an so vielen Stellen was ganz anderes. In Jakobus 4, Vers 2, da steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. In Matthäus 7, Vers 7. Da steht, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. Jesus möchte uns mehr geben von dem, was er bereithält. Er möchte uns viel mehr geben von dem, was sein Vater in ihn hineingelegt hat, in die Identität von Jesus Christus. Und er hat die Autorität und Kraft von seinem Vater im Himmel bekommen, um uns Gutes zu tun. Dafür ist Jesus auch auf die Erde gekannt. Dafür ist er gekommen, weil die Barmherzigkeit nicht nur Machterweisung heißt, dass Jesus sagt, ich bin der Gesandte meines Vaters, ich bin der Sohn Gottes, sondern er ist auch gekommen, um dir zu dienen. Dieser Apfel ist für dich. Dieses Wunder, was geschieht, soll an dir und an mir geschehen, weil Jesus dich und mich sieht. Er möchte uns was Gutes tun. Er sieht deine Belange und er sieht das, was dir auf dem Herzen liegt und ich glaube ein großes ein großes thema ist das was uns helfen kann an dieser stelle umzudenken worum bitten wir manchmal oder worum bitten wir oft fragen wir nach dem was auf jesu herzen ist jesus hat immer gefragt was ist der wille des vaters er hat immer gefragt vater was ist dein wille das war sein gebet und er hat sich durch ihn leiten lassen und genauso wie jesus als baum gepflanzt ist verwurzelt und verankert in der Identität seines Vaters. Genauso sind wir, auch in diesem Baumbild gesprochen, als Bäume verwurzelt in der Identität von Jesus Christus, der uns geschenkt hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt, weil er uns ihn zur Seite gestellt hat. Und der dritte Grund, warum wir diese Wunder erleben durften von Jesus und warum wir sie heute noch erleben durften, ist nicht dieser Apfel als Ganzes. Denn wenn ein Wunder geschieht, dieser Apfel ist ein Wunder in deinem Leben. Wenn du zu Hause vielleicht einen Apfel zur Hand hast, hol ihn doch einfach mal und halt ihn mal in deiner Hand. Dieses, dieser Apfel ist das Wunder in deinem Leben. Aber wenn wir diesen Apfel zur Seite legen, dann ist das Wunder definitiv geschehen, aber dieses Wunder, dieser Apfel, der wird irgendwann auch faul werden. Aber er dient nicht dazu, weggeschmissen zu werden, sondern es verbirgt sich noch was ganz anderes darin. In diesem Apfel sind Kerne. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, es ist ein sehr kleiner Kern. Wofür ist dieser Kern da? Dieser Kern steht für das Reich Gottes. Dieser Kern steht für das Reich Gottes, das sich ausbreitet. Denn dieser Kern steht für Vervielfältigung. Der Apfel, der ist das Wunder. Aber was passiert mit dem Wunder? Das Wunder, was du in deinem Leben passiert hast, was Jesus auf der Erde getan hat, es war nie so dass das Wunder passiert ist und schwupps war es vorbei. Es ist aus der Zeitgeschichte herausradiert worden, sondern die Menschen sind rausgegangen und sind durch die Städte gerannt, sind durch die Provinzen marschiert und haben von den, von den Wundern erzählt, die Jesus getan hat. Wir lesen in dem Abschnitt, den wir vorhin zusammen angeschaut haben, die Menschen sind in Scharen zusammengekommen, weil sie von den Wundern gehört haben. Das Reich Gottes breitet sich aus, es vervielfältigt sich. Und wenn wir in dem Bild des Baumes sprechen, so ist es da am Anfang gepflanzte Baum durch Gott, den Vater, der die DNA seines Sohnes hier reingesteckt hat und in die Erde gedrückt hat. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, in der Identität des Sohnes Gottes, in der Autorität seines Vaters, um Wunder zu tun. Und was ist geschehen? Es sind Wunder entstanden, die bei vielen Menschen auf dieser Erde gewirkt haben. Die Menschen sind heil geworden, Menschen wurden von Dämonen befreit, Menschen wurden von psychischen Erkrankungen geheilt, Menschen wurden frei von Sünde und es sind neue Bäume daraus gewachsen, aus diesen, aus diesen Wundern, die entstanden sind. Und die Bäume, die Äpfel sind irgendwann als Frucht auf den Boden gefallen und übergeblieben ist dieses Samenkorn. Und dieses Samenkorn ist nicht tot geblieben, sondern es hat sich vervielfältigt. Und mit einmal stehen wir in einem riesigen Wald, das mit der mit Jesus angefangen hat. Und auf einmal stehst du da, steht deine Gemeinde da, stehen Menschen, mit denen du unterwegs bist. Und das ist das Reich Gottes, was Jesus begonnen hat und was auf dieser Erde schon angefangen hat. Es geht um die Verbreitung des Reiches Gottes. In Lukas 10, Vers 9 steht, heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an das Reich Gottes denkst. Am Anfang war es für mich, oder was heißt am Anfang, ähm, vor einiger Zeit oder früher, da war es so, dass ich gedacht habe, okay, das Reich Gottes ist das, was irgendwann mal in Ewigkeit sein wird, wenn wir beim Vater sein werden, wenn wir in Ewigkeit in Gemeinschaft mit Jesus leben werden. Und ich möchte sagen, ja, das ist das Reich Gottes, aber das fängt nicht dort erst an, sondern Jesus hat mit seinem Kommen auf diese Erde das Reich Gottes schon hier auf der Erde begonnen zu bauen. Mit dir und mit mir. Jesus baut sein Reich. Ist das nicht eine starke Hoffnung, in der wir hier schon leben? Die Juden damals haben allerdings ein bisschen anders gedacht. Sie haben Jesus ein Stück weit missverstanden. Und wenn wir uns nochmal in diese Zeit zurückversetzen, ich habe das vorhin angedeutet, in welchen Umständen die Juden gelebt haben, unter welchen Bedingungen Besatzungsmacht, Kaiser, nicht in der Freiheit, in der sie leben konnten, ob es religiös war, ob es gesellschaftlich war. Und sie haben sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass Jesus, ihr Messias, jetzt die Krone nimmt, ihn auf den, sie auf den Kopf setzt, den Thron besteigt, und sagt, jetzt bin ich dran. Ich übernehme hier das Zepter, der Kaiser ist weg, die Römer müssen aus dem Land dahin gehen, wo sie hergekommen sind und endlich übernehme ich hier die Führung. So war es nicht, weil so war nicht der Auftrag, den Jesus hatte. Es ging nicht um eine politische Herrschaft. Es ging nicht darum, dass Jesus jetzt den politischen Thron besteigt, sondern es ging um eine Machtergreifung, um einen Change, um einen Machtwechsel in der unsichtbaren Welt, in der übernatürlichen Welt. Dort wird Reich Gottes gebaut. Er hat gehandelt, weil es sein Auftrag war. Jesus hatte den Auftrag des Vaters auf dieser Erde, nicht einfach umherzuziehen, um hier und da was Gutes zu tun sondern er hatte den Auftrag, Reich Gottes auf dieser Erde zu bauen, damit hiervon Vervielfältigung geschieht, damit hiervon viel, viel mehr passiert. Und diesen Auftrag, den Jesus hatte, lesen wir nochmal in Vers 18, Lukas 4, Vers 18. Ich nehme den nochmal raus, auch wenn wir ihn vorhin schon gelesen haben. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Jesus nimmt hier ganz deutlich Bezug auf seine Identität. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei seien und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Das war der Auftrag für Jesus auf dieser Erde. Es ging nicht um die politische Ebene, sondern um das, was Jesus hier gesagt hat in Lukas 4, Vers 18. Wie erkennen wir das Reich Gottes? Wie können wir es ein bisschen mehr erschnüffeln oder spüren, wie das jetzt schon hier bei uns auf der Erde, bei dir zu Hause, bei dir in deinem Herzen, bei uns in unserem Umfeld stattfinden kann? Und ich sage dir, Jesus gibt uns hier etwas mit, woran wir erkennen, wie wir Reich Gottes besser erkennen können. Da, wo Reich Gottes ist, da lernen Menschen Jesus kennen. Da, wo Reich Gottes ist, da werden Sünden vergeben. Da, wo Reich Gottes ist, finden wir permanente Vergebung. Da, wo Reich Gottes ist, entdecken wir Identität in Jesus. Du entdeckst deine Identität in Jesus Christus, weil Reich Gottes angebrochen ist. Menschen erfahren im Reich Gottes Freiheit von Vergangenheit. Menschen erfahren Freiheit von Bindungen. Menschen werden geheilt an Körper, Seele und Geist. Und Menschen werden wieder lebendig. Und unsere Städte, unsere Umfeld, das Ruhrgebiet, hier wo wir sind, in Bochum, in Dortmund, in Gelsenkirchen, in Münster, wo auch immer. Jesus baut sein Reich und dort wird das sichtbar, was Jesus gepredigt hat, was Jesus gewirkt und getan hat. Und wisst ihr, diese Dinge hat nicht nur Jesus damals getan, sondern er tut sie auch heute noch in uns und dadurch baut er sein Reich. Wir sind im Jahr 2021 und im Herbst finden Wahlen statt. Und wenn man sich damit beschäftigt, wen man irgendwann mal ein Kreuzchen gibt, dann ist es, glaube ich, wichtig zu schauen, wofür steht welche Partei. Und viele Parteien versprechen Dinge, manches halten sie auch, manches ist schwierig zu halten. Aber ich möchte was sagen, weil mir kam so dieses, dieses Wahlversprechen kam in den Kopf, in dem, was Jesus uns versprochen hat. Und Jesus ist kein Politiker, sondern Jesus ist gekommen mit einem Versprechen dass Dinge eintreffen werden, dass Dinge geschehen werden. Jesus sagt in Vers 18, Amen wird gute Botschaft gebracht. Jesus verspricht Hoffnung. Er sagt, dass Gefangenen verkündet wird, dass sie frei sein werden. Jesus bringt Freiheit. Er sagt, Blinde werden sehen. Jesus verspricht körperliche Heilung. Und er sagt, Unterdrückten wird die Freiheit gebracht werden. Jesus verspricht Gerechtigkeit. Etwas Neues, etwas Gesundes wird wachsen. Und es wird in Vollkommenheit, wird es sein, wenn wir irgendwann in Ewigkeit beim Vater im Himmel sein werden. Aber ich sage dir, es ist angebrochen hier auf dieser Erde. Dieses Samenkorn hältst du in deiner Hand. Und es ist dafür gedacht, dass Dinge vervielfältigt werden, dass Gottes Reich wächst, dass sein Reich wächst durch dich und durch mich. Und wenn du dich jetzt herausgefordert fühlst oder wenn du dich überfordert fühlst, weil du denkst, ja gut, das, was ich erzählt habe, das hat Jesus getan. Und Jesus hatte keine Sünde und war damit nicht getrennt von Gott. Aber weißt du, was Jesus uns mitgibt? Jesus gibt uns ein Versprechen mit auf den Weg. Es steht in Johannes 14, Vers 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Jesus sagt hier nicht zu dir, wenn du genug glaubst, wirst du die Dinge tun. Er sagt auch nicht, wenn du keine Fehler mehr in deinem Leben hast, wirst du die Dinge tun. Sondern er sagt, ich versichere euch, ich versichere dir. Jesus gibt dir ein Versprechen, du wirst dieselben Dinge tun, die ich getan habe, weil du mein geliebtes Kind bist weil mein Geist in dir lebt. Deswegen wirst du, du, der du gerade zuschaust, wirst die Dinge tun, die Jesus getan hat. Weil er möchte, dass sein Reich vervielfältigt wird und wächst. Und wenn du dich fragst, okay, wie kann das aussehen, dann möchte ich dir einfach drei Schritte mit auf den Weg geben, die dir helfen können, ganz konkret heute, morgen, in der kommenden Woche darüber nachzudenken, was könnte dein ganz praktischer Schritt sein, an diesem Punkt Jesus ähnlicher zu werden. Das eine ist, das, was Jesus vorgelebt hat. Frag den Vater, was ist auf deinem Herzen. Frag Gott im Gebet, was ihm auf dem Herzen liegt, was er möchte, was sein Herz bewegt. Und nimm es und mach es zu deinem Anliegen. Das zweite ist, sag Jesus, was du dir wünschst. Ich kenne das, dass wir manchmal eine Sehnsucht haben, Dinge zu erleben, ob es Heilung ist, ob es körperliche Freiheit ist, ob es seelische Freiheit ist. Sag ihm es. Sag es ihm. Er, er, er bittet uns, dass wir es ihm sagen. Dann tu es. Tu es heute, tu es morgen und im Laufe der kommenden Woche. Und das Dritte ist, ich glaube, viele von uns haben solche Dinge in unserem Leben schon erlebt und halten einen Apfel, eine Frucht, ein Wunder in der Hand. Dann lass es uns nicht für uns behalten, sondern lass uns den Samen nehmen und weitergeben, einpflanzen, damit mehr daraus entstehen kann. Und die Aufgabe dazu oder ein Schritt, den du gehen kannst, ist, überlege, was Gott in deinem Leben schon gewirkt hat. Vielleicht gerade jetzt wirkt. Und es muss nicht immer das große Heilungswunder sein, aber es darf es natürlich. Wir wollen daran glauben, dass es geschieht. Aber lass es uns weitererzählen. Lass es uns den Menschen in unserem Umfeld erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat, damit Menschen ermutigt werden und dadurch Jesus besser kennenlernen. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit haben, wo Renke mit dazukommt und wir wollen gerne für euch beten und das Wunder, was Jesus getan hat, auch in euch zum Blühen bringen.
0: Vielen Dank, Björn. Mega Predigt. Und eben so, als ich den Apfel gesehen habe, hatte ich Lust, reinzubeißen und hatte so ein bisschen das Bild. Sorry, ich muss ein bisschen kauen. Ich stell dir vor, du gehst jahrelang in die Kirche und hörst immer von Äpfeln darfst ihn aber nie essen. Was, das, was, was entsteht da für eine Frustration? Stell dir vor, die Kirche wird darum gehen, Bäume zu pflanzen, darüber zu reden, dass es Früchte gibt, wie lecker sie schmecken, aber nie hast du diesen Geschmack im Mund. Und ganz ehrlich, so geht es ganz vielen Christen. Und wir wollen, Björn und ich wollen jetzt zusammen beten, dass der Geschmack des Apfels, der Kern von der Botschaft von Jesus Christus seine Liebe zu erleben, Vergebung zu erfahren Wunder zu erleben, Heilung zu erfahren Veränderung in meinem Leben zu erfahren, Körper, Seele, Körper, Seele Geist das ist wirklich passiert, ich habe so einen Bock dass wir in der Kirche nicht nur darüber reden, sondern dass die Gegenwart Gottes mit seiner ganzen Kraft da ist und wir voneinander erzählen hey, da wurde jemand geheilt, der konnte wieder sehen hey, da wurde jemand von Krebs geheilt mega, da hat jemand von Depressionen wurde er befreit Mega, da ist jemand zum Glauben gekommen und seine Familie hat sich verändert, seine Ehe ist wieder in Ordnung gekommen. Ich möchte solche Stories hören. Nicht wegen mir, sondern weil ich glaube, dass das Reich Gottes wirklich erlebbar ist und so viel Auswirkungen in unseren Städten haben kann. Und ganz kurz nur ein Gedanke zum Thema Heilung. Ich glaube, dass Gott jedes Gebet beantwortet und jede Bitte auf körperliche Heilung passiert. Manchmal instant sofort, manchmal dauert es Tage, Monate, Wochen, Jahre. Und manchmal ist auch diese Gebetserhörung erst, wenn wir ganz beim Vater sind, wenn wir gestorben sind und bei Gott sind in der Ewigkeit. Aber instant gibt es deswegen trotzdem. Das darf keine Ausrede sein. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und äh, Björn möchte gleich dafür beten, oder jetzt als erstes dafür beten, für Menschen, die sagen, ich möchte gerne für andere Frucht sein, Du wirst größere Dinge tun, als ich sie getan habe, wenn Jesus das sagt, dass du sagst, ich, ich möchte das gerne genau tun. Ich möchte Teil dieser Wunder sein. Ich möchte, möchte ein Segen für andere Menschen sein. Dafür wird Björn beten und danach werde ich beten, ganz persönlich für dich, wenn du sagst, ich möchte ein Wunder in meinem Leben erleben. Komm, lass uns zusammen beten. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.